0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoldref Isten áldjon! Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. De nagy sokasság gyűlt köré, ezért hajóba szállt és leült, az egész sokasság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé esett, estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik százanyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harminc annyit, akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle. Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk ézsajás jövendülése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A tíz szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, de nem hallották. Ti ezért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét és nem értik, eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de világ gondja is, a gazdagság csábítása megfojtja az igét és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét és termést hoz. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik har- harminc annyit. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Bevallom nektek, hogy nem sok ige emlékszem ifjú koromból, pedig hát elég sokat meg kellett hallgatnom, úgy emlékszem. Viszont van egy nagyon különleges alkalom. 2002 táján, annak augusztus hónapjában volt egy gólyatábor, a gimis gólyatámborunk, amikor a bármadasba készültünk, és hát ott is annak rendje és módja szerint minden napra hívtak valami jó nevű ige hirdetőt, aki ott a fiatalsághoz szólt. És nagyon emlékszem az egyik estére, amikor pont ez az ige szakasz került ott a terítékre. Biztos vagyok benne, hogy már ismertem ezt a történetet korábbról. Vannak olyan emlékeim is, hogy gyerekisten tiszteleten valamit rajzoltunk, vagy színeztünk ezzel kapcsolatban a földeket, hogy melyik mag hova hullik, a magvetőnek a képe is, úgy előttem van a kis rajz. De akkor azon, a, azon az istentiszteleten, vagy áhítaton valahogy úgy szólt az Isten igéje, hogy Én nagyon megértettem, hogy hogy ez rólam is szól, hogy ez az én szívemről is szól, hogy Jézus itt nekem beszél. És emlékszem arra is, hogy azért imádkoztam ott akkor, hogy ez ez az ige valóság legyen az én életemben is. Hogy, Hogy az Isten tegye, készít, tegye alkalmassá arra az én szívemet, hogy, hogy befogadjam az ő igét és hogy, hogy az ott kifejtse a hatását, hogy az ott meg, megteremjen. Szóval jó vigyázzatok, hogy mit kértek imádságaitokban, mert ha nem is ekkor egy kicsivel később, de, de tényleg azt hiszem, Isten kegyelméből megértettem, befogadtam azt, hogy az az ő igéjét és azt, hogy hogy mi az ő akarata az én életemmel. Aztán ez ez az ige aztán többször is elkísért engem, emlékszem a teológián is volt egy olyan csendes nap, amikor még a budafoki előző lelkipásztor Nagy Péter hasogatta nekünk ezt ezt az igét, és mondott nagyon érdekes dolgokat ezzel kapcsolatban. De hát minden évben előkerül az én számomra, hiszen hittanórákon, ötödik osztályban tanuljuk, tanítjuk ezt a, ezt a példázatot. Különböző földek, a, az allegóriának minden elemét, hogy mi, ki, ki csoda, mi micsoda ebben a történetben. Konfifiken is elő ezt venni, és ott is beszélgettünk már erről. És hát legutóbb, így egy gyülekezetnek az életében is volt ilyen, még ebben az évben az egyik családos Isten tiszteleten ugyanez volt a, a textusunk. Talán emlékeztek rá, akkor is valamit ügyködtünk, egy ilyen kör alakú, egymáson csúszó kis lapocskát osztogattunk itt a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is, és alkottuk meg azt, hogy, hogy milyen az, amikor a magvetővet. Remélem, hogy nem haragszik meg a gyülekezet azért, hogy, hogy ismét ezt az igét ö, hoztam mára. De nem csak ismétlésgyalánt hozom ezt, hanem azért is, mert az Isten, amikor szól, akkor lehet, hogy ugyanazt mondja, de az nagyon sokszor újszerűen hat. És ezért is jó olvasni a Bibliát hétről hétre, napról napra, évről évre, hogy hogy azt látjuk, hogy hogy vannak már ismerős részek, amik tavaly is, meg tíz évvel ezelőtt is akár szóltak hozzám, de hogy most ugyanúgy aktuális, élő és ható. Ezt remélem a mai napon is, és ez az imádságom, hogy, hogy az Isten így szólítson meg bennünket. Na de ahogy itt vagyunk a Máté Evangéliumának 13. részében, már sok mindent láttunk Jézussal kapcsolatban, de még mindig nem világos a tanítványoknak, az őt körülvevő tömegnek, és az ellenségeinek, a farizeusoknak, hogy mit is akar valójában Jézus, hogy mi az ő nagy küldetés, hogy miért miért beszél ilyen sokat Isten országáról, megtérésről, az ellenség szeretetéről. De azt is láttuk, hogy hogy egyre egyre nagyobb az az olló, ami ami körülveszi Jézust. Egyrészt egyre többen csatlakoznak hozzá, vágynak hozzá, szeretnének vele találkozni, szeretnék az ő ruhájának szegélyét megérinteni, hogy meggyógyuljanak. De a másik oldalon pedig egyre többen vannak talán azok is, akik ferde szemmel néznek rá, akik, akik nem örülnek annak, hogy Jézus ennyire népszerű, hogy a nép nem hozzájuk megy segítségért, tanításért, hanem Jézust választják. És hát éppen ezért mondják sokan, hogy Jézus ezért választotta a példázatoknak az eszközét. Mert a példázatok azok egyrészt nagyon alkalmasak arra, hogy, hogy egy jó történet kapcsán az Maradandó élményt adjanak-e az igével kapcsolatban? A történetek sokkal jobban megragadják az embernek a fantáziáját, a vágyait, az álmait, az akaratát, az embernek a szívét, mint, mint ilyen hideg teóriák, dogmatikus prédikációk. Ugye, amikor valaki megtér, akkor annak mindig Általában, inkább így mondom, általában van egy, van egy nagyon szép története is. Nagyon kevés az, amikor valaki tényleg egy ilyen hideg, rideg, racionális úton eljut a keresztjén igazságra, és akkor kimondja azt, hogy igen, én hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, de harmadnapon feltámadt, és az ő megváltó munkája az én életemre is érvényes. Az Isten használja a mi értelmünket, a tudatunkat, de amikor megragadja a szívünket, akkor az nem csak, nem csak az értelemről szól, hanem ott vannak az érzelmek, az akarat, a vágy, a cél. Jézus, amikor az Isten országáról beszél, akkor nem egy definíciót ad. Tanuljátok meg, gyerekek, ez az Isten országa hanem leül, és belekezd egy sztoriba, egy történetbe. És, és ezt a történetet utána mindenki ugye, el tudta képzelni, meg tudta ragadni. Hirtelen mindenki nem a tengerpartján ült, hanem, hanem valahol a szántóföldeken járt, kelt, és, és látta maga előtt a, a, a kis ösvényt, a, a köveket, ott a bozótost, a tövises ő Jézus egyrészt megragadja az embereknek a fantáziáját, a képzelő erejét, és így beszél képekben, történetben, példázatban. Másrészt viszont egy példázat, arra is nagyon jó, hogy elrejtsen olyan dolgokat, ami a nem kívánatos fő számára, első hallásra olyan zavarosnak tűnik. Ugye Jézus ellenségei, például az előző fejezetben mondták ki, határozták el, hogy hogy meg akarják ölni Jézust. Jézus ezzel pedig időt nyer. Minden szavát figyelik, hogy mit is mond Jézus. Mit tanít Istenről, mit tanít a császáról, a hatalomról, a, a zsidóságról, a törvényről. Minden szavát figyelik, amiben ott vannak ezek a kulcsszavak. És ehhez képest mit, mit, miről beszél Jézus? Egy parasztemberről, egy magvetőről, aki, aki hinti el a kis magokat, földről. Ugye képes beszéd, ami gondolkoznak, hogy akkor ez mit is jelent, mire is gondolhat ő valójában. Szóval Jézus időt nyer ezzel, hogy majd a háta mögött persze összesúgnak a, ezek a farizeusok, vallási vezetők, is megbeszélik, hogy te értetted? Mi, miről is volt itt szó? Nagyon sokszor azt hiszem, ez a, ez a kettősség megjelenik ö, egyébként a világban ma is. Vannak olyan emberek, akik ö, elfogadják, akik szeretik, akik vágynak arra, amit Isten mond mond nekik, és és gyönyörűen összeáll előttük a teljes kép. És vannak olyanok is, akik lehet, hogy nem is akarják igazán megérteni, vagy nem úgy akarják megérteni. De hogy nem áll számukra össze a teljes kép, mint a puzzleben, a kis kirakósban, hogy ott vannak a kis darabkák, de mi lesz ebből a nagyképből, azt nem tudjuk. Hála Istennek! Jézus megmagyarázza ezt a példázatot, mert lehet, hogy egyébként teljesen félreértenénk ezt. És azt mondja, hogy ez a példázat is az Isten országáról szól, így írja, így jegyzi föl Máté, hogy az Isten országáról tanított Jézust. És hát először is azt kell megnéznünk, hogy, hogy akkor az Isten országa olyan, mint egy magvető, Olyan furcsa ezt, így nyelvtanilag sem teljesen helyes. Hát inkább azt kell mondani, hogy az Isten ország olyan, mint a magvető története. Egy történés, egy egy kép, amiben nagyon sok minden benne van. Ugye Jézus korában is azt mondta, nagyon röviden, hogy elközelített az Isten országa. Betelt. Az idő elközelített az Isten országa. De ez az ország nem erővel, vagy legalábbis nem erőszakkal jön el, ahogy azt egyébként sokan hitték, gondolták. Az Isten országa beszédben, az Isten szavában jön el. És hát Isten szavában végül is van erő. Hatalom, de nem úgy, hogy azt az emberek gondolták akkor. Jézus úgy hozta el az Isten országát, hogy, hogy beszélt róla, hogy tanította az embereket. És az Isten országa az nem egy egyszemélyes királyság, ahogy ezt Kozma Zsolt, teológiai professzor megfogalmazta. Az Isten országa nem egy egyszemélyes királyság, és azért Jézus Krisztus személyéből kiindulva Isten országának el kell jutnia hallgatóihoz. Így válik Isten országa üzenetté. Milyen szépben van ez, megfogalmazva, nagyon tömör, de látjuk, hogy az Isten országa az egy híré, változik egy üzenetté, ami úgy terjed, az Isten országa úgy terjed, hogy Jézus Krisztuson keresztül eljut az emberekhez, és aztán az emberek tovább adják ezt a hírt, jó hírt, az evangéliumot tudjuk. Isten országa tehát ehhez az üzenethez kapcsolódik. És ez az üzenet, még egyszer mondom, nem egy definíció. Jézus történetet mesél, mert Isten országa történet, történés. És hát erről szól a magvető példázata is. Az országa nem konkrétan egy magvető, hanem az országa olyan, mint a magvető története. Az egész történést kell figyelnünk. Veszélyes dolog egyébként a Bibliát úgy olvasni, mint egy allegóriát, hogy mindent mindennel megfeleltetünk, hogy, hogy ki kicsoda a, a mi életünkben, hogy ezt hogyan kell akkor érteni a mai modern ö, élethelyzetben. Annyiban viszont mégis jó, hogy Jézus kibontja és megfelelteti a bizonyos szereplőket, ö, a bizonyos tárgyakat a, az életünknek a, ö, az eseményeivel, ö, szereplőivel. De akkor is vigyáznunk kell, mert például a magvető kicsoda. Hát az eredeti magvető az Isten, aki az Isten szavát elmondja, ami az ő szájából kijön. De hát azt is tudjuk, hogy az igét nem csak az Isten hirdeti, nem csak Jézus hirdeti, hanem hanem azt utána tovább terjed. És bárki lehet ige hirdetővé, még te is. Mert az ige hirdetés nem csak a, a templomban zajlik, hanem a, az egész életünkben. Azzal, hogy megosztunk a, a másikkal egy tényleg egy kis igéskártyát, vagy odaadunk egy mai igét. Vagy elmondjuk azt, hogy képzeld, reggel éppen azt olvastam a Bibliában, hogy... És ez pont oda kapcsolódik, amit te mondtál, amit, amit elmeséltél nekem. És ezzel már is ige válunk de lehet, hogy sokszor szavakat se kell használni. Állítólag Assisi Ferenc mondta azt, hogy, hogy hirdessük az evangéliumot, és hogyha kell, ha nagyon muszáj, akkor használjunk szavakat is. Mert az életünk eseményeivel mutathatjuk be a leginkább azt, hogy kicsoda az Isten, hogy hogy szeretett bennünket, úgy, hogy gondoskodunk a másikról, hogy megkegyelmezünk a másiknak, hogy Noha jogunk lenne hozzá folytogatni, bántani, mert olyan gasz fickó a másik, de mégis elengedjük a másiknak a nyakát. Valami ilyesmit jelent az Isten kegyelme. És ezt hirdethetjük nem csak szavakkal, hanem, hanem az egész életünkkel. Sokan nem értik azt, hogy miért így vet a magvető. Hogy szól ide is, meg oda is, meg a moda is. Hát ő, miért nem az szépen előkészített földbe vet? Hát itt elpazarolja az ő, az ő kis magjait, a, a, a búzát vagy árpát, amit éppen vet. Vannak olyanok is, hogy akik azt gondolják, hogy hát akkor így a, az Isten szava, az így a háromnegyed része, az így igazából pocsikba megy, és lehet, hogy ez nekünk is a gyülekezeti tapasztalatunk egy ige hirdetéssel kapcsolatban, hogy hát nagyjából az egy vissza tudnám idézni, mondani annak, ami elhangzott. De közben pedig a Biblia nem ír arányokról. Nem mondja azt, hogy, hogy ez minden esetben három az egy arányhoz. Hanem, hanem itt inkább arra kell koncentrálni, hogy, hogy mi az, ami aminek van aztán értelme, aminek van sikere. Egy olyan érdekességet is találtam, hogy abban az időben nem úgy vetettek az emberek, ahogyan ma gondolnánk. Először vetették el ezeket a magokat és igazából utána szántották föl, forgatták meg a Földet, hogy belekerüljön a Földbe, és így a magtő nem biztos, hogy tudta azt, hogy hogy mondjuk a, a föld alatt ö, egy rétegben ö, kövek vannak, és hogy, ott, hogy oda nem, nem kellene vetni. Ez csak a, a szántásnál ö, ö, derült ki. De minden esetre a magvetőnek a példázata az, az hirdeti számunkra azt, hogy milyen nagy lelkű az Isten, hogy az ő szeretete az pazarló, hogy ő oda is ö, szól, oda is szór igen magvakat, ahová mi talán nem gondolnánk, ahol látszólag nincsen semmi hatása. Mit tanulhatunk ebből? Az, hogy a reménytelennek tűnő helyzetekben is megszólal az Isten. Ott, ahol nem gondolnánk. Ott, ahol az emberek nem vallásosak, nem templomba járóak. Az Isten ott is meg akar szólalni ő oda is szór, és ki tudja, lehet, hogy azért egy-egy magszárba szökken. Aztán látjuk itt a, a négy fajta földet, ugye, és hát most erről hosszabban nem szeretnék beszélni, mert hogy akit érdekel a családos tiszteletnek a kis négy állomását, majd nézze, hallgassa vissza, de... Inkább most csak annyit emelni ki, hogy ez a négyfajta föld valójában csak kettő. Mert hogy a kérdés annyi, hogy milyen az én szívem. Befogadja az Isten igéjét? Alkalmas arra, hogy az Isten benne munkálkodjon, általa munkálkodjon, termést teremjen, vagy nem? Ennyi a kérdés. Milyen az én szívem? Kész vagyok arra, hogy hogy az Isten az Isten igéjével találkozzam hogy kitegyem magam számára nap mint nap mert ha igen akkor a mag az ige azt látjuk, hogy dihadalmaskodik hiába van néhány mag, ami érásik, vagy tövises közé vagy a, vagy a kavicsos talajra az a mag amelyik szárba szökken, és ami termést hoz, az diadalmaskodik. Mert 30-szoros, vagy 60-szoros, vagy 100 termést is hozhat. Akármennyire is sok elhullott más irányba, végül az Istennek az igéje az győz, termést hoz. És Isten igéje elvégzi bennem is azt a munkát, amit, amit akar, meg általam is. Mert hogyha bennem, de ez itt kezdődik, hogy bennem elindul valami az Isten országából, az evangéliumból, hogy megértek valamit, és amikor megértettem, amikor engem fellelkesített az Isten, akkor küld másokhoz, és akkor megyek azért, hogy, hogy az Isten országát hirdessem. Mi tehát a termés? Nagyon jó kérdés. Mit nevezünk termésnek? Jézus ezt nem magyarázza meg. De jó reformátusként azt hiszem, azt a két dolgot említhetjük, amit már a reformátorok is külön választottak. Egyrészt a megtérést. Amikor Isten szól, amikor egy ember életének a, a közepébe úgy igazán beleszól, akkor ott az ember átadja az életét Istennek, megtér. Ugye maga a megtérés az a megfordulásnak a, a jele. Tehát megyünk éppen az autópályán, nem jó, akkor, nem jó irányba megyünk, nem jó irányba hajtottunk föl, eszünkbe jut. Tehát nem, akkor meg kell keresni a következő lejáratot, vissza kell fordulni, ugye? De hát ott még utána nem állt meg az élet. Ez a megtérés, hogy megfordulunk de utána még van egy hosszú út előttünk az autópályán, akkor a másik irányba kell. És ahhoz, hogy a nulla pontig eljussunk, még addig is sokat lehet, hogy sokat kell megtennünk. Erre a másik szóra mondja a jó református azt, hogy, hogy megszentelődés. Az Istenhez megtér először a bűnös ember, és aztán formálódik, tehát a megszentelődés útjára lép. Volt egy fiatal, aki azt mondta, hogy most már nekem olyan sokszor mondták nekem, hogy, hogy térjek már meg, térjek már meg. Hát én már megtértem, hagyjanak most már engem békén. Igen, hát térjünk meg, de hogy utána még az Isten akar valamit kezdeni az életünkkel. Ő akar bennünket formálni. Hát most kezdődik igazán a java a, a keresztény életnek. Úgyhogy erről is beszélni kell. És legvégül, amit azt hiszem nem szabad kihagynunk, az az, hogy, hogy az ige testé lett. Az Isten úgy szól bele ebbe a világba, hogy, hogy önmagát küldi, hogy fiát küldi el ebbe a világba. És hát elég különös a fogadtatás, hogyha megnézzük, hogy hogyan fogadta be az a föld, akik akkor éltek. Egyszer láttam egy, egy ilyen keresztény oldalon, vagy, vagy egy ilyen mémet, hogy, hogy ufók jönnek a földre, és, és csodálkozva kérdezik, hogy tényleg erre a bolygóra jött el az Isten fia megváltó, és, és mit csináltatok vele? Építettetek neki egy nagy palotát? Nem. Ajándékokkal halmoztátok előtt? Nem. Hát akkor minden ember összegyűlt, és és leborulva imádtátok őt? Nem. Hát hát akkor mondjátok, mi, mi történt? Keresztre feszítettük. Az Isten így, az Isten fiát így fogadja a világ. Az Isten igéjét így fogadja a világ, és ebből... Sokszor mi sem vagyunk kivételek. Az Isten szól hozzánk, hogy mi nem, hogy csak udvariasan elutasítjuk, de hogy akár brutálisan, keresztre feszítve a sárba tiporjuk. De Jézus nem maradt a sírban, hanem feltámadt, és megmutatta azt, bebizonyította azt, hogy ő valóban, az Istentől jött. És hogy az a szó, amit ő mondott, az valóban az Isten igéje. Kiemelt bennünket a, a halálnak az állapotából, megbocsátott nekünk, és elhívott az ő szolgálatára. És hát mi a mi szolgálatunk, Hát az, hogy hirdessük az Isten országát, mert az Isten ország az nem csak bennünket hoz mozgásba, hanem az mozgósít, az üzenetnek a továbbadói vá kell, hogy legyünk. Az ige mag elér hozzánk, de aztán mi is ige magvetőkké magvetőkké válunk. Vannak olyan gyülekezetek, a- akik ilyen missziós utat hirdetnek meg, szerveznek, és akkor... E- Mennek a Balkánra, vagy Afrikába, vagy Indiába, és akkor missziós utat hirdetnek, hogy, hogy majd a, a nem keresztény világba elviszik Istennek az üzenetét. Hát én is szeretnék egy új missziós utat hirdetni, de ez nem túl, ne, nem, nem kerül sokba, nem kell hozzá sokat utazni. Arra kérek mindenkit, hogy a szomszédjából menjen el, és ott hirdesse az Isten igéjét. Ez az igazi missziós ö, út, amikor, amikor ott, ahol élünk, ott tudjuk megélni az Istennek az igéjét, és hirdetni azt, hogy kicsoda ő, hogy miért jött, és hogy, ö, h- a, hogy, a, hogy mit akar az ő a, a, a mi életünkkel. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg fejünket. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által elképesztő az, hogy, hogy Te szólsz hozzánk. Hogy Te újra és újra veszed a fáradtságot azért, hogy, hogy kijelensd magad a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem adott fel, még akkor sem, amikor mi sokszor elutasítjuk a Te igédet. Bocsásd meg nekünk azokat az alkalmatak amikor mi nem hálával jövünk elét, hanem, hanem kötelességtudatból, vagy, vagy amikor nem is akarunk foglalkozni Te veled. Köszönjük azt, hogy Te a mi bűneinket kész vagy megbocsátani Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Te azért küldted őt, hogy, hogy nekünk életünk lehessen, és hogy megérthessük azt, hogy, hogy neked mi a, az akaratod. Kérünk, Urunk, hogy, hogy így szólj hozzánk naponként az, hogy az életünk, az tükrözze azt, hogy mi hozzá tartozunk. Kérünk, Urunk, hogy te állíts meg bennünket, téríts a jó útra, és aztán formálj bennünket olyan oká, neki te szeretnél látni bennünket. És imádkozunk a szomszédainkért, a családtagjainkért, a barátainkért, kollégáinkért, iskolatársainkért, azokért, akik közé helyeztél bennünket. Olyan sokan vannak, akik még nem ismernek téged, vagy félre téged, kérünk, hogy lágyítsd meg az ő szívüket. És adj nekünk is bátorságot és bölcsességet, hogy úgy tudjunk hozzájuk szólni hogy az őket hozzád közelebb vigye. Urunk, imádkozunk egyházunkért és gyülekezetünkért. Kérünk, hogy te újíts meg bennünket, te szépítsd meg a te népedet, add, hogy ez vonzó legyen azok számára, akik még, még nem járnak ide. És kérünk, hogy egyetértés gyülekezetek és felekezetek közé imádkozunk azért, hogy a világ megláthassa, hogy mi valóban úgy egyek vagyunk, ahogyan azt te tőlünk. És mindenek felett kérünk téged, hogy emlékeztes bennünket naponként arra, hogy, hogy kik vagyunk, hogy mi a feladatunk, hogy hogy tudunk jobban szeretni, hogy jobban téged hirdetni ebben a világban, te dicsőségedre élni. Ámen. És most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.